0: Vamos declarar? O Senhor é bom Mas vamos declarar de coração, né gente? O Senhor é bom Pô, Deus. Em Jeremias capítulo 1,
1: verso 11
0: e 12 Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12 De amendoeira. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cobrir. Essa vara de amendoeira, ela uma vez por ano, né, ela produzia, trazendo ali né, uma confirmação do cuidado de Deus em todo tempo. Olha como que Deus é simples De uma vara de amendoeira Quantos ensinos Ele pode Trazer para a nossa vida né? Porque Deus Ele é simples, Ele é pessoal E aqui é Ele confirma Ele vela Sobre a sua palavra Para cumprir Esse velar é como debruçar, Prestar atenção, estar atento Fazer caso você pode ter essa convicção no seu coração. Eu vim adorar um Deus que faz um caso muito grande na minha vida, a ponto de velar pela Sua palavra. Como diz, né? O que seria de nós sem a fidelidade do Senhor? Você pode declarar a graça do Senhor? A graça do Senhor. A graça do Senhor. A graça do Senhor. Ela. Me basta, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te honrar pela tua fidelidade. São tantos atributos do Senhor, mas aqui nós trazemos a memória a fidelidade do Senhor. E aqui o Senhor diz especificamente para Jeremias: o Senhor o chama pelo seu nome. Porque o Senhor sabe o nome de cada um de nós O Senhor nos conhece pessoalmente Podemos estar no grupo, podemos estar no meio uma multidão Mas o Senhor nos conhece pelo nome O Senhor conhece a nossa história E o Senhor criou Não como uma fábrica de muitas caixas de uma vez, mas pessoa por pessoa, como o Senhor diz, fui entretecido, eu fui formado, eu fui feito, eu fui é? criado, criado pelas próprias mãos de Deus no interior do ventre da mão. Deus isso é, como diz o salmista, é assombroso, é muito grande. É muito grande para nós entendermos E ó Deus, nós queremos estar aqui neste culto Para realmente, de uma maneira pessoal Numa escolha pessoal Te adorar, de render graça Ser agradável, ó Deus, uns com os outros Abençoar uns aos outros Ó Deus, em nome de Jesus Que o Teu Espírito Santo esteja revelando para nós O que é agradável para o Senhor como o Senhor quer que a gente expresse Através da canção, da oferta, da palavra, da comunhão Ó oh, Deus, muito obrigada por essa semana Que se vindou ontem, Senhor Muito obrigada pelo Teu cuidado Sim, Senhor, isso não é uma frase repetida Isso é gratidão no nosso coração É reconhecimento Quando a gente chega na Tua casa, Senhor, no domingo E lembra de toda semana Quantos, quantos favores do Senhor Quantos conselhos do Espírito Santo Quanto fortalecimento da nossa fé Quantos livramentos, Pai Ó oh Deus, muito obrigado Nós queremos te bem dizer e declarar a tua vontade O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso O Senhor é perfeito O Senhor é o Deus de toda a terra Tu sabes de todas as coisas e sabes Para Jeremias, Jeremias, eu velo pela minha palavra. O Senhor também diz a cada um de nós: lança toda ansiedade sobre mim, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E se eu disse que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu, eu estou com você hoje e amanhã com certeza. Ó oh Deus, que nós possamos sentir, ó oh Deus, essa gratidão no nosso coração e celebrar ao Senhor com todo o nosso ser, em nome de Jesus Amém e amém Qual é o seu nome? Diga aí Vamos lá, qual é o seu nome? Mire. Sim, ele conhece um por um né? Seja aquele adorador Que os olhos do Senhor te acham Nessa noite em nome de Jesus Boa noite meus irmãos Que a graça e a paz sejam conosco, amém? Eu te a com muita alegria Exaltar a esse Deus maravilhoso Que temos sustentado Mais uma vez, mais uma noite Por estar na presença dele Com muita alegria, exalte com
2: A diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então qualquer pecado nosso que nós cometemos, qualquer um, de que a gente pedir perdão diante de Deus, confessar, né? a gente pode até confessar com a pastora, com o pastor, com algum irmão que não é nem e aí a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia, pois Deus me deu infinitamente mais. Então, estou com o meu nome limpo, as contas em dia e até sobra para fazer alguma, né, alguma coisa lista. Então, eu queria falar isso para os irmãos e fazer uma oração ali naquela cesta. Porque os irmãos que colocaram aqui, estão colocando o seu coração. Estão obedecendo o que a palavra diz. É o Senhor falou que é aquele que dá com alegria, que ele recebe. O disco é uma ordenança, é uma lei. Mas a oferta é semente. Quando nós ofertamos, o Senhor reverte o -se por nós. Amém? É, vamos ficar de pé e reverenciar o Senhor a Deus. Vamos orar, e estender as mãos para a cesta. Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, te agradecemos nessa noite As pessoas que ofertaram e dizimaram Abençoa cada uma delas As que não ofertaram e dizimaram por algum motivo Que o Senhor as fortaleça Que o Senhor as abençoe Deus, prospere-as Para que elas possam também ofertar e dizimar Abençoa cada um em nome, de Jesus Cristo Abençoa os seus celeiros e nada venha faltar, Senhor, na sua casa Nem a gasolina, nem o alimento, nem a roupa Deus, as contas pagas Muito obrigado, Deus, por essa noite E abençoe o pregador dessa noite Derrama é a promoção do alto da cabeça até a planta dos pés Em nome de Jesus,
1: amém
0: Glória a Deus Aleluia Deus seja bom Em todo o tempo Nós temos visitantes aqui essa noite, tem gente Levante sua mão, você que está visitando a gente Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Glória a Deus, estamos em casa Fique à vontade E no final do culto vocês observem essas mãos aí levantadas, gente, tá? É, e cumprimente e abençoe, né? E traga ali o carinho de Deus para essa vida preciosa. Amém? Glória a Deus. Quem está com fome da palavra? Precisamos comer o pão. Esse pão que nos sustenta. Esse pão poderoso. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo teu cuidado para conosco. E dentro do teu cuidado, o Senhor traz a revelação, o propósito Do entendimento que a gente precisa a cada dia E nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto Para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para nos dizer Nós te louvamos porque o Senhor já tem nos falado através do louvor Através, ó Deus, da oração Através da oferta, através da comunhão e nós queremos apropriar do entendimento que a Tua Palavra tem para nós nessa noite Em nome de Jesus Amém? Quem recebe diz amém? Amém! Glória a Deus! O tema da mensagem de hoje Glória a Deus! O tema da mensagem de hoje é um tema um pouco diferente dos temas que tem acontecido nos últimos tempos Mas eu vejo o cuidado de Deus nisso O tema da mensagem de hoje é, Vai estar tá passando ali Mas eu vou estar tá falando aqui também
1: Não se assustem Mas é
0: Toma conta da sua vida <risos> Parece algo assim, né Eduardo? Pastora de bombalde né, pega seria Mas é um extremo de Deus, quando Ele foi ministrando ao meu Espírito essa palavra, toma conta da sua vida. Porque a gente, quando começa a meditar naquilo que o Espírito traz para a gente, a gente começa a perceber como que a gente tem tanta facilidade de, às vezes, ficar prestando muita atenção na vida dos outros. Ou ficar às vezes se escondendo atrás da vida do outro Ou ficar se sentindo menor ou rejeitado ou isso ou aquilo Por não prestar atenção em nós e não nos dar o devido valor E nessa mensagem o Senhor traz para a gente um, um propósito de estar restaurando a nossa identidade nós começamos a falar sobre Jeremias quando o Senhor falou Jeremias, o que você está vendo? E aí ele disse: né, "Vejo uma vara de amêndoa". O Senhor ele conhece cada um de nós pelo nome, mas às vezes a gente, o nosso relacionamento com o Senhor está Percebe-se de tantas coisas, mas fixar os olhos em Jesus, como diz a palavra dele, né? para a gente olhar firmemente para o autor da nossa fé. Gente, é fácil? Não é. É muita coisa para chamar a nossa atenção.
1: E nessa palavra, o
0: Senhor quer nos levar a nós mesmos. E começa lá em Gênesis: desde Adão e Eva. Essa dificuldade De identidade própria E a gente vê um empurrando para o outro A situação Quando diz no capítulo 3 A partir do verso 1
1: Que acontece até um diálogo
0: Entre a serpente, entre o inimigo e a mulher acontece um diálogo porque ela se deixa levar né, por essa indução do inimigo E quantas vezes nós caímos em tentações porque não fazemos caso da voz de Deus E começamos a dar ouvido a outras vozes que não são a voz de Deus E aqui a gente vê, a partir do verso 1 mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher, falou para ela, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O Senhor já tinha dito para a mulher, né? mas ela, mas o inimigo vem trazendo dúvida. E aí? Em vez dela se aperceber Que é o um inimigo trazendo dúvida O Espírito Santo Ele traz dúvida gente Não, ele traz convicção
1: Ele traz paz Ele traz direção
0: E tem pessoas que parece que a vida dela É baseada não em convicção Não em certeza Mas em dúvidas. Está sempre assim, será que é isso? Será que é aquilo? Será? 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 E aqui a gente vê, verso 2 Respondeu minha mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. A clareza que Deus falou para ela e ela respondendo, tintim por tintim para inimigo, como se ele fosse digno de uma comunicação, de um diálogo. Como que às vezes nós perdemos tempo e oportunidade de convicções e certezas, de dar passos, porque ficamos tipo naquele legal, ainda, né? Tipo como trazendo diálogo com ele mesmo. Presença de Deus é a questão avassaladora do pecado, e aí diz no verso 5: continuou o diabo falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comer se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha para você ver que moral que ele me colocou, ele sabe que sempre o um homem quis o que? Poder, quis que seja fez, fosse feito o que? A vontade dele. Então ele foi no ponto: como Deus, o eu posso ser como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher continuando a convivência da mulher com o inimigo, já tinha esquecido da voz de Deus? Já estava ali concentrada Numa caminhada com o inimigo Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos Árvore desejável Para dar entendimento Aqui já começou então Que a cobiça Primeiro ela deu Que ouvidos Gente a voz de Deus é clara É clara Faz assim Faz assim Mentira é ruim Verdade é bom Perseverança é excelente Falta de perseverança É fracasso Determinação é bênção Falta de posição É caminho perigoso É, é, é tão claro É tão claro E aqui diz Tomou então do um fruto E comeu E geralmente acontece assim Além de nós nos permitirmos negar a voz de Deus e começar a trilhar o caminho ouvindo a voz do inimigo, geralmente o um prejuízo, pior, não é só conosco, ainda prejudica outras pessoas. Lembra de Jonas, gente? Alibar? Mãe?
1: Lembra de Jonas?
0: A confusão toda, porque Deus tinha que tratar com Jonas e todo mundo do barco passou por um problema. Eu lembrei de uma vez de minha irmã que estava no processo de separação há muitos anos atrás, e ela falou que ela teve um sonho e nesse sonho Deus mostrava uma gaiola com um passarinho que é lindo de todo jeito sair da gaiola, como que se deslumbrado de com um o lado de fora, como se Lá no mundo fosse espetacular E valeria a pena Ele sair daquele lugar E aí Deus Falou com aquela mulher por dois motivos Eu vou permitir Que ele saia Já que ele saiu da minha presença Eu vou permitir Que ele saia por dois motivos Primeiro Para ele ver como o filho pródigo que, que tem lá fora Se ele está achando que tem coisa boa Tem ecóloga de copos e por um segundo motivo Porque eu vou disciplinar E se eu disciplinasse Ele dentro de casa A disciplina Todos serem disciplinados Foi o único caso Na minha vida Que eu presenciei Porque eu acompanhava a pessoa De Deus Falar basta com aquele homem A gente sempre empenha Para que isso não aconteça mas a gente vai percebendo que a caminhada e as escolhas do próprio homem. E aqui, continuando no texto, diz, verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veio que a vergonha. Quantos, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia O que, que eles fizeram, gente? Oh, que coisa boa A gente estava dando ouvido à voz do inimigo E agora veio Deus Vamos ouvir Deus Não, o que, que eles fizeram? Eles esconderam da presença do Senhor Deus Fugiram a tendência do homem é um erro puxar outro erro. Deixou de ouvir o Senhor, começou a ouvir o inimigo, aí entrou também a cobista do coração, aí começou a achar que não vale tanto a pena se o Senhor mandar na sua presença, como a gente vê no Salmo, se não me engano, 72, quando o salmista começa a questionar o Senhor, parecendo que é. Salmo X achei que era o Salmo 72, mas não é. Não, quando ele começa a questionar, ah, 73, o problema da prosperidade dos maus, aqui é azar do Salmo 73. Quando ele começa a questionar com o Senhor, ah, parece que. Cristão, de fato, de verdade, parece que com os outros está tudo tão tranquilo, né?
1: No verso 3 fala assim:
0: Pois eu invejava os arrogantes, invejava os arrogantes, gente, ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Só que ele termina Dizendo No verso 17 Aliás, 16 Depois dele falar tanta coisa Sem nexo Ele diz então no verso 17 Até que Entrei no santuário De Deus E atinei com o fim deles. Ixi Como fico Como súbitos, assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, eu estava o que? Endurecido, ignorante. Quando eu falei aquelas coisas no início do salto, eu estava como? Eu estava com o coração amargurado Um coração Que não era quebrantado Eu estava embrutecido Falando como um bruto E como um ignorante Era como irracional A tua presença E aí ele diz Todavia estou sempre contigo Senhor. Tu me seguras pela minha mão direita Tu me guias com teu conselho E ainda depois Me recebes na glória quem mais tenho eu no céu? Não, não há outro em que eu me comprasa na terra Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Os que se afastam de ti Eis que perecem Tu destróis todos os que são infiéis para contigo Quanto a mim você pode dizer, essa noite conta a mim Eu estou tomando conta Da minha vida Não é? E eu posso então declarar Quanto a mim, bom É estar junto a Deus No Senhor Deus Põe o meu refúgio Para proclamar todos os seus Feitos Essa é a palavra do Senhor E aqui voltando em Gênesis 3 quando o Senhor chegou e eles se esconderam no verso 9 diz, e chamou. O Senhor ainda é tão logando que além de chegar e eles esconderam, ele chamou, porque ele estava escondido, né? Ele chamou, é claro que ele não estava vendo onde eles estavam, mas ele chamou. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu Porque estava em pecado Estava envergonhado, Estava fraco, Tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber que estava nu Comeste da árvore De que eu que não comesses Então disse o homem Olha que triste gente Era a chance do homem Redimir esse capítulo Mas olha o que, que ele fez a mulher, disse, disse,
1: para então, disse
0: o homem: A mulher que me deste uma esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E a, disse o Senhor, Deus, à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos dois aproveitar a grande chance no final. De uma caminhada de derrota Era a chance Era a oportunidade deles né, De cuidar Da vida deles De cuidar da vida deles Chance que Deus Deu para eles de confessar o pecado Eles não assumiram o pecado Olha que pena Ah não, foi Foi a serpente E o homem Disse, foi a mulher que o Senhor deu. Ainda jogou culpa para Deus Gente, quando o Senhor foi me trazer essa questão de toma conta da sua vida Ele me levou aqui nesse capítulo e eu fiquei meditando Como que essa história repete, repete e repete Ah, mas a situação da igreja ah, mas é esse caso Ah, mas é a minha família Ah, mas Quando estiver diante do Senhor Ele vai fazer essa pergunta para nós Onde estás? E ele traz essa pergunta para a gente hoje: onde? onde você está? Buscando a vontade de Deus Porque não adianta eu pregar para o outro, você não deve falar mentira, porque o pai da mentira é satanás, porque a mentira é perigosa, porque a mentira pode levar para caminho de morte, porque não sei o que, não sei o que. E eu,
1: não tomando
0: conta de mim, sabendo de tudo isso, ministrando para o outro de nós a né? para esse cuidado maravilhoso que Ele tem, para essa proposta de cura e de transformação. Amém, amados? O Senhor sempre tem enquanto a fôlego de vida, Ele tem essa proposta, vinde a mim, vem para cá você que está cansado, vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não vou trazer mais fardo para vocês não.
1: Eu vou ajudar você
0: na caminhada. É a proposta de Deus, é trazer alívio, é trazer segurança. Como Asaf entendeu no final, ele falou: oh, "Nossa, ele fez, né, pai? Meditando e prestando atenção na vida do outro, sendo que o Senhor diz o quê? Ama, ama o próximo, né?" Ama ao próximo, mas ele ensina como que eu devo amar. Como que eu devo amar o próximo? Como? Como eu me amo? Se eu sei como importante é fazer parte do corpo, ah, mas eu não preciso, eu não sinto falta. Será essa comunhão entre os santos do Senhor? ela ajuda a gente a perceber quão importante é que cada um que está curado, que está firme, que está fortalecido, né? o Senhor pode contar com Ele para abençoar outras e outras vidas. Eu lembrei aqui, eu já contei isso, mas porque lembrei, quando passava na televisão reportagem sobre é, presídio ou eu saía da sala, ou eu mudava o canal porque eu achava aquelas cenas né, muito fortes para mim. Eu falava, nossa, eu tenho muita dó daqueles presos, que coisa, coisa terrível, eu nem quero ver. Eu retirei várias vezes do ambiente, Ou mudei de canal, até o dia que o Senhor falou comigo, mim, você não está me agradando como se fosse tão. Isso é ser indiferente. Indiferente. Eu quero que você comece a ver pela televisão. Porque um dia, de maneira presencial, eu quero te levar aos presídios. Mas se eu me omito, eu, eu trago dano. Não somente para mim mesmo. Porque eu perco uma chance maravilhosa né, de viver... Uma vida rica com o Senhor Hoje quando eu vi a milha dele como te atoniza Hoje o primeiro dia dela, né? Como te atoniza, coração corações saltando, ali né? Eu falei, gente, para um filho de Deus Não há algo que seja mais real e gratificante Do que trazer alegria para o coração do Pai Observe Eu acabo aprendendo E podendo então repassar né? A gente vê Os dois ladrões da cruz Não vai dar tempo de, de ler tudo Mas a gente vê O que tomou conta da vida dele E o que perdeu a sua vida Eterna Ali naquela última oportunidade Que ele teve Em Lucas capítulo 23
1: Lucas 23
0: Verso 39 Quando diz Um dos malfeitores crucificados O que, que ele estava fazendo com a sua vida? Usando para blasfemar Blasfemava contra, contra ele dizendo, Blasfemava contra Jesus Dizendo Não és tu Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós também Ainda cínico e Numa condição daquela tá literalmente de morte Ainda falando que não devia se falar Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo Nem ao menos temes a Deus Estando sob igual certeza Sendo crucificado Ou nem literalmente sendo morto, sendo crucificado Ou você passando por essa prova Você passando por essa situação Nem assim, você passando pela pandemia Nem assim O seu coração é um coração sensível à voz do Espírito Santo? Onde você está? O que você está fazendo com a sua vida? Mas no 41, aliás, no 40, respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo e dizendo: em ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo. Olha que testemunho poderoso, Salmo 34 O um coração quebrantado e contrito não despreza Deus Gente, não tem jeito Se o nosso coração não se mantém quebrantado É porque tem algo muito terrível acontecendo. Se a gente não se importa com Deus, não se importa com o outro Se a gente não toma conta da nossa vida de usar os dons e os talentos que Deus nos confiou Porque um dia nós vamos estar diante dele E ele vai falar, Miriam Miriam, o que você fez com a sua vida? O que você fez, Miriam, com os seus dons e com os seus talentos? Ah pai, eu tenho que falar algumas coisas para o Senhor meu Eu passei com situações bem pesadas De desemprego, de confusão na família Lá na igreja também aconteceram umas coisas esquisitas Miriam, eu não estou te perguntando dos outros Acabou essa desculpa sua na terra Você usou dessa desculpa para passar os seus dias Mas agora eu tô estou te falando de eternidade Miriam, o que você fez com a sua vida? Você valorizou esse presente que eu te dei que é de virar muito? Você valorizou esse presente que eu te dei Que é a sua vida Eu te dei saúde, eu estou te dando vida Em vez de você me glorificar Você está vivendo Agradando ao inimigo Jogando fora os seus dias Como se fossem dias que Ah, não vão fazer falta Aqui a gente vê Que esse outro, no verso 42 Jesus disse, Aliás, ele falou Jesus, lembra-te de mim Quando vieres em teu reino Jesus lhe respondeu Em verdade, eu vou dizer uma coisa Hoje Hoje você vai estar comigo No paraíso Nada mais, nada menos Do que no paraíso Vida eterna no paraíso Me toma conta da sua vida Os anos passam tão rápidos tão rápidos não é a gente se for pensar, se for viver 80, 90 ou 100 anos mas o que é isso diante da eternidade a gente se omitir tanto quanto a tomar conta da nossa vida a gente vê Marta e Maria, né, em Lucas 10 a gente vê uma tão ocupada com as coisas terrenas que tinha dificuldade. De arranjar tempo para Deus A vida completamente egoísta Egocêntrica, centrada nela Não para viver o melhor Isso não é tomar conta da vida dela Isso é desperdiçar a única vida De poder testemunhar ao Deus e verdadeiro nesse mundo Em Lucas 10
1: No verso 39 Fala sobre Maria
0: Tinha ela uma irmã Chamada Maria E esta quedava se assentada aos pés Do Senhor Ao ouvir os ensinamentos Isso é Falando sobre Maria Maria tinha tempo Para ouvir a Deus Verso 40 Marta porém Agitada de um lado para o outro Ocupada em então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu deixe Que eu fique a servir sozinha? Ordena lhe pois, dê ordem para ela que venha ajudar. lo Respondeu o Senhor, Marta, ô oh, Marta Marta, pode descansar, Marta Não precisa de ficar tão agitada Correndo tanto de um lado para o outro e não chega em lugar nenhum Sabe aquelas pessoas, gente, que a vida inteira Vai para um lado e para o outro E não chega a um lugar nenhum Se você perguntar o que, que você está fazendo da sua vida Hã? Como assim? É, o que você está fazendo da sua vida? Nossa, eu estou A mil por hora né? Porque em casa é muita coisa Muita coisa para mim fazer E também tem o meu serviço E também tem as situações eu estou fazendo isso Nossa, eu não estou nem parando Para descansar uma vida que Sem direção Sem a paz de Cristo Sem a graça de Deus Sem os conselhos do Espírito Santo Essa vida cansativa E que além da gente estar mal Exausta porque é só fracasso A gente ainda Fica olhando para a vida do outro Como se o outro tivesse que viver a sua vida Você gostaria que ele também Tivesse na mesma correria sua Mas não é assim e aí, o Senhor diz no verso 42: entretanto, pouco, pouco é necessário. Nós aprendemos isso na pandemia, que nós não precisamos de tantas coisas na né, gente.
1: Pouco é necessário.
0: Ou mesmo que uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A gente, Deus. O filho pródigo e o irmão do filho pródigo Em Lucas também No capítulo 15 A gente vê Os dois irmãos Na realidade nenhum dos dois Fez a coisa certa Tomou conta Da sua vida da maneira correta Um pródigo Quer dizer desregrado Aquele que não consegue Viver as regras Pródigo Desregrado e foi o que aconteceu com esse filho pródigo, desregrado. Eu não quero a companhia do pai, eu não quero os não quero seus conselhos. E quebrou as regras e saiu para mundo e voltou. Graças a Deus, pelo menos no final da sua vida, ele teve uma chance, ele aproveitou. E o outro, o outro era o que cumpria as regras. Mas qual o problema dele? Ele cumpria as regras com a motivação errada. Sabe aquelas pessoas que falam, pastor, não é possível. Eu frequento a igreja há cinco anos. Eu dou o dízimo há três anos. Eu leio a Bíblia quatro vezes por dia. E até hoje eu não estou trabalhando fora. E até hoje eu não casei. E até hoje não tenho para fazer a reforma da minha casa. <risos> não entendeu nada? Fazer, cumprir. As regras, sem amor, sem a motivação correta, é tão errado quanto o outro. Não soube tomar conta da vida. E em Lucas, em João 3,16, diz o que, gente? Vamos declarar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira, que o que, que ele fez? Deu o seu filho me jeito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna a começar pela salvação eu posso eu posso é, receber a salvação do meu filho não do meu marido da minha avó do meu avô não Cada um de nós Responde o quê Por nós mesmos Todo aquele Todo aquele que crê E confessar Jesus Esse, esse será salvo Eu posso Testemunhar, orar 4, 6 4, 7 Se procederes bem Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal Eis que o pecado já as porta O seu desejo O desejo do pecado Não vai ser a seu favor jamais o desejo do pecado é sempre contra ti Mas a ti cumpre dominar Aqui deixa alguma beirada para o outro? Não, cumpre a ti, né? Se andam. sabe? Quando o senhor foi ministrando no meu coração Ele trouxe milho, escova o dente Se não tá caro, não vai doer Eu já dei esse testemunho para vocês, né gente? Os meninos pequenos é uma no arrumando cozinha, não sei o quê. Eu lembro que eu ia colocar os meninos para dormir no quarto Depois do almoço, passava pela porta do banheiro E era claro para mim Escova o dente Mas eu, na minha correria Não escovava E aí ah, bom, que dor, E eu lembrei Eu lembrei, gente Eu, Miriam, eu sei que muitas vezes Eu passava pela porta do banheiro Correndo e o Senhor falava para mim: dente Mas eu não escorrei E Ezequiel Gostaria que a igreja ficasse de pé E Ezequiel Capítulo 33 no verso 13, diz, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar pecado, e iniquidade, na né? iniquidade, pecado e não confessado, não me virão à memória todas as suas justiças. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se Ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente. Viverá, não morrerá De todos os seus pecados Que cometeu Não se fará memória Contra ele Juízo e justiça fez Certamente
1: Viverá Você
0: pode dizer Com carinho Assim como Deus está falando conosco Você pode falar Para a pessoa do seu lado Toma conta da sua vida Precioso Preciosa. <risos> Toma conta. Toma conta. Às vezes a gente pode pensar, ah, mas eu estou tão novinho, né? Eu estou tão novinho. Mas talvez daqui a 15 anos você vai estar com filhos. E os seus filhos vão saber notícias do seu testemunho. E vão falar: puxa, eu quero ser igual meu pai. Eu quero ser igual minha mãe como foram perseverantes, como que eles foram bondosos, como que eles escolheram a voz de Deus. Talvez hoje você ah, toma conta da sua vida. Isso é amor extremo do Pai. Ele não está pedindo, né, serviço. Ele não está pedindo cumprimento de regras. Ele está pedindo toma conta da sua vida. Desfruta dos dons e dos talentos. Coisa melhor do mundo, servir ao Senhor. Se perguntar, né? eu falo com a Renata, né? Se perguntar para ela assim, Renata, e aí? Você quer mudar de vida? Você né? quer ficar em casa, assistindo televisão, fazendo outras coisas, em vez de estar tá arriscando a sua vida lá do hospital, em plena pandemia? Para cuidar do pessoal do câncer, carregando sacola e caixa de leite. Você quer mudar de vida? Está louco. De jeito nenhum. O gozo, a alegria, a satisfação que me traz de fazer isso é o que dá sentido à minha vida. Glória a Deus! Toma conta da sua vida. Feche os seus olhos
1: e agradeça ao
0: Senhor. Se valoriza, você pode ser feliz com Jesus. Você pode, mas ninguém da minha casa está fazendo a vontade de Deus. Mas faça você, faça você, seja você a demonstrar quão bom e quão agradável é viver intensamente a vida de Deus. Como que o nosso tempo é multiplicado. Como que a nossa é, motivação de vida eleva? Como que a gente não sente essas canseiras de marca? Como que há prazer na vida? Essa semana compartilhando com uma senhora E ela tem muitos filhos, e os filhos muito inteligentes São muito inteligentes mas ela falou que os encontros de família estão tá sendo só para brigar a respeito de política. Eu falei, olha, olha que desperdício. Em vez do encontro de família de cada um, né, está ali desfrutando, coisa boa, né gente? Encontrar com os familiares, com pessoas que a gente ama, para poder aproveitar bem aqueles momentos Eles não estão tomando conta da vida deles Eles estão com a presunção de tomar conta da vida de outros Que provavelmente eles nunca vão encontrar na vida pessoalmente ou começar. Toma conta da sua vida Você pode agradecer o Senhor Coloca a mão no seu coração e dizer ao Pai Que carinho é esse? Que carinho é esse, Pai?
1: Por que o Senhor me ama tanto?
0: Tanto assim, Senhor? Por que o Senhor se importa até se o meu dente vai ficar estragado, se eu me escovar? Por que o Senhor me ama tanto? Te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, nós colocamos a mão no nosso coração, Senhor, e nós declaramos: Muito obrigado por me dar vida. Eu, Miriam, te agradeço. Eu, Miriam, te agradeço, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço pela tua misericórdia que todo dia de manhã me alcança. Eu te agradeço pelo prazer de estar na tua casa, pela alegria da comunhão com os santos do Senhor. Eu te agradeço por esses projetos de cura. Pai. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Recebe não só a minha gratidão, mas a gratidão de cada um aqui. Fale com o Senhor, agradeça ao Senhor. Está comigo, eu não sei das decisões que vou tomar nessa semana, mas hoje, nesse dia, Pai, eu recebo a Deus da tua paz, eu me aquieto, como diz o Salmo 46, aquietai-vos. Fica quieto para saber quem é o seu Deus, ó oh, Espírito Santo, aquieta mente toda